0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no sé cómo nos escuchan, pero bienvenidos al segundo episodio de este podcast detrás del Lente. Soy Tito Herrera, su servidor, y quiero empezar hoy por hacer una mención muy importante. Este podcast está siendo publicado oficialmente, está siendo ya distribuido, hoy sábado 6 de febrero del año 2021. En Panamá, según el Acuerdo Municipal Número 45 del 21 de Agosto de 1990, el 6 de febrero de cada año se celebra en Panamá el Día del Fotógrafo y el Camarógrafo, una fecha para conmemorar la labor de los creadores por medio de las cámaras, ya sea de video o fotográficas. Así que hoy es nuestro día en Panamá. Felicidades a los colegas. Si usted conoce a alguien que hace fotografía o video, felicítelo hoy que es nuestro día. Y márquenlo en su agenda, que es una fecha oficial y anual de la República de Panamá, después vienen otras celebraciones como el mes de septiembre que celebramos siempre en Panamá, foto septiembre, cada país tiene por ahí, eh, algunos países tienen eh, un día diferente para sus fotógrafos locales, el nuestro es hoy, felicidades a nuestros colegas, felicidades a todos, felicidades a mí, felicidades a todos los que hemos hecho eh, carrera y vida o disfrutamos de la fotografía eh, eh, y en este caso también de los camarógrafos que hacen video y los que trabajan con la cámara. Gracias también a los que escucharon el podcast por primera vez la semana pasada. Hemos recibido muy buen feedback. Hemos también recibido muchas, muchas eh, interacciones, mucha gente escuchando. Eh, estamos felices de anunciar que ya estamos en todas las plataformas de podcast oficiales. Estamos en, en Apple Podcasts, eh, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos en todas. Así que podemos encontrarnos por ahí también desde nuestra página web, titoherrera.com. Hay un link directo a la página oficial del podcast también donde ustedes pueden también sintonizarlos. Y si está en su corazón también, pues colaborar con la producción del podcast por medio de sus donaciones o si quieren votar también, pues nos escriben. Eh, un comentario que nos hicieron mucho la semana pasada, muy válido, una sugerencia muy importante que la acepto y la pongo en práctica a partir de hoy, es que quizás los episodios estaban un poquito de introducción eh, de que vamos a hablar y también quizá un cierre de que viene después, así que vamos a hacer eso a partir de hoy. Eh, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Detrás del Lente? Detrás del Lente empezó en el año 2003, por allá, hace casi 18 años atrás, cuando yo era fotoperiodista o, o, o fotógrafo del diario La Prensa de Panamá y en mi afán de no querer hacer so solamente una cosa, eh, decidí también empezar a escribir una revista, o una sección, perdón, una, sec una columna, perdón, en la sección de revista del diario La Prensa, que titulé Detrás del Lente, en la que escribí artículos... Eh, sobre fotografía, hacíamos eh, referencia a fotógrafos como, legendarios como Steve McCurry y otra gente ahí. Eh, básicamente era crear un espacio para hablar de fotografía, eh, pero no necesariamente de temas técnicos. Eventualmente ese, ese, esa columna esa sección que yo escribía, eventualmente en la prensa se movió a un blog en la internet y ahora estamos acá, eh, en un podcast que, que me emociona mucho porque además me siento más cómodo hablando que escribiendo y se me ve la cara, así que es genial. Y bueno, hoy considerando que es el día del fotógrafo y el camarógrafo panameño, quería presentarles a alguien que fuera eh, capaz de hacer las dos cosas, o que tuviera experiencia profesional en ambas cosas. Y también se me ocurrió hacerlo de una persona que yo considero que tiene mucha experiencia en mucha calle, pero que no es muy conocido popularmente en redes sociales y esa clase de cosas, porque maneja un perfil medio bajo, pero se mantiene muy activo en el medio, y había un, un nivel perdón, muy alto. Así que pensando en todo eso, se me ocurrió llamar a un gran amigo, como van a ver muchos durante estos podcasts, que es el señor Carlos Lemos. Carlos Lemos es panameño, con más de 20 años de experiencia, una figura muy interesante, que tiene experiencia tanto en el sector público como privado, eh, tanto en, en periódicos como independiente eh, y que fue fotógrafo por muchísimos años, y que es fotógrafo, pero actualmente sirve como coordinador de corresponsales de video para la agencia EFE de España, una agencia de noticias más grandes del mundo. Entonces, pues, sin más preámbulos, lo dejo con este señor y con la entrevista con él. Para continuar con las conversaciones que estamos haciendo en tiempos de pandemia por Zoom, hoy quiero conversar con, o les quiero presentar, mejor dicho, eh, y de paso a conversar con un gran amigo, un colega, eh, de, de vieja data, no estamos viejos, pero somos de vieja data en esto. Eh, es un placer presentarles a uno de los, de los eh, héroes activos y nombrados del, del periodismo nacional, <ríe> mi hermano Carlos Lemos, alias en aquella época Perú. Gracias, Tito. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Carlito? Cuéntame qué es de tu vida, cómo has estado.
1: Bueno, mmm, hemos estado sobreviviendo una tal vez una de las historias más largas que hemos podido contar. Vale. Y una de las historias que nos ha vuelto más eh, creativos. Que A nos eso ha voy. vuelto, eh, ¿cómo te digo? Ha sacado, ha sacado, okay, ha sacado del, 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 del planeta lo mejor y lo peor. A eso Pero hoy. Nosotros no, no, como periodistas
0: ajá, no te me adelantes, todavía, que para allá voy a llegar. Que quiero, es que también un poco el tema, también ahorita mismo es hablar también de, de, de la cobertura del tema de, de COVID y la pandemia. Pero vamos primero a un poquito de historia. A ver, ¿quién es Carlos Lemos? ¿Carlos Lemos dónde nació? ¿Cómo es bueno, la fotografía? ¿Quién eres tú?
1: Carlos Lemos nació en Panamá. Eh, tengo 44 años de chico. Eh, lo que nos inició, el, nuestro bautizo de... Digamos, eh, 10, 11 años fue la invasión. Vivimos cada aspecto de ellas y eso fue involucrando, fue como despertando cada momento eh, el, el, el querer en un futuro, poder enseñarle a la gente, al, 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 al resto del planeta, las cosas que estaban sucediendo dentro de nuestro, delante de nuestros ojos. Y bueno, es así como poco a poco... Eh, pues, sigo estudiando, luego de pasar muchas aventuras con mi familia y con mis amigos, eh, me hago ayudante de fotografía. O sea, estamos hablando de los tiempos de negativo, eh, de, de 35 milímetros. Se da la oportunidad y voy a trabajar a un laboratorio. En el ay, laboratorio... Perdón, eh, ay, un ay, ayudante de Tenemos tú y yo en un conjunto.
0: Ajá, perdón, ayudante de fotografía, ¿de quién? ¿Quién te abrió la puerta al estudio de fotografía? Ay,
1: bueno, primero fue mi padre también era fotógrafo. Eh, mi padre, Carlos Lemos que es fotógrafo que también era fotógrafo, exactamente. Eh, también le trabajé a, 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 a varios profesionales de aquellos tiempos del retrato, o sea, el retrato muy diferente al, al fotoperiodismo. Mi, digámoslo así, eh, empecé en el principio de los tiempos, porque Ajá. con negativo realmente es donde empezó la historia de, de, de la fotografía. Lo digital ahora ha sido un método comercial eficaz, rápido, de un sistema multimedia. Claro, la modernización del mundo va a eso, pero sabroso con lo que vivimos en una sala de parto esperando un negativo de una noche, una cobertura, una correteada, pues eso no lo cambia nadie.
0: Después de tu papá, ¿a dónde fuiste a trabajar entonces? ¿Qué laboratorio? ¿Con quién trabajaste después?
1: Bueno, trabajé en un laboratorio de unos amigos, eh, unos amigos asiáticos, eh, nos fue muy bien ahí. Eh, un amigo que tenemos en común, tú y yo, Tito, eh, sí. me lleva a Super Magazine, que fue la primera claro. revista donde trabajé. Donde y, trabajé y también y donde, yo. Ahí, ahí
0: empezamos muchos, ahí empezamos varios, en Super Magazine.
1: Exactamente, ahí ah, fueron no los primeros pinitos.
0: De ahí nos conocemos. De hecho, ahí hago también el sí. paréntesis yo, ¿no? ahí nos conocimos. Cuando entramos a Super, hace 20 años quizá o más, eh, yo entré como escritor a CIPER, yo entré escribiendo a CIPER, y tú eras fotógrafo en CIPER, me acuerdo, ahí fue donde nos conocimos, eh, y me acuerdo, por supuesto, de nuestras aventuras eh, periodísticas, in, eh, improvisadas, sin ningún tipo de experiencia, pero con ganas de contar historias sí, para CIPER, sí, claro ¿no? Sí. Eh, entre, entre ellas rescato mucho la que hicimos de, de Cemento o Panamá, sobre la contaminación ambiental de la fábrica mira, en mira esa época es, de Cemento sí. Panamá, ¿no? Eso.
1: Cemento Panamá.
0: Claro, me acuerdo que nos corretearon la seguridad de la eso, empresa, eso. Eh, Chilibre, qué buenos tiempos es, éramos peladitos, no saben lo que estamos haciendo, pero creo que nos enamoramos del periodismo mucho, ¿no? Sí, de, sí. De, Destruimos seguimos. el
1: zoológico de lija.
0: Destruimos el zoológico de lija también a muchos. ¿Verdad? El zoológico
1: de lija, la aberración más grande que podía haber en un colegio. Me odio. Claro, claro, claro,
0: claro. Bueno, te ya no tiene zoológico en la nueva, así que algo hicimos
1: pero exactamente, o sea, dejar de ver los animales a través de una cerca, llevarlos en un hábitat que, sí. que, que también parte de una historia también muy, muy bonita que, que tuve más adelante cuando ya mi carrera se conforma ya dentro del periodismo claro y bueno, pues, es así como llego a, a, a trabajar por primera vez en el gobierno eh, uno ilusionado, llega corriendo con la maletita rapidito, eh, los negativos
0: pasaste ¿sabes? de CIPER al gobierno
1: sí, pasé como de CIPER como fotógrafo, exacto, o se abrió una vacante y, y bueno, eh, fui, hice la prueba y la pasé y quedé trabajando ahí. ¿Qué gobierno fue y qué institución ah, era? Eh, Pandeporte. Eh, en esos tiempos era. Eh, oh, la memoria, era INDE, Instituto Nacional Insta. de Deporte.
0: Estamos hablando de mil cosas como por allá. Un... <ríe>
1: Y le llamo coso, exactamente, exactamente, exactamente.
0: Yo te cagué la cédula, pero no importa, seguimos.
1: Ay, ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, eh, ahí comencé como ya, ya a nivel profesional, a, a viajar. Viajé a Honduras, a Guatemala, eh, eh, en coberturas. Eh, de deporte. Mi primera eh, eh, pelea de campeonato mundial fue la retirada de. cuando se retiró Roberto Durán del boxeo, que peleó contra el. el eh, ¿Cómo se llama?
0: En el Roberto Durán. Se escapa el nombre. Pero tiene pues, pelea. Pero uh, se tú, me fue, escapa. Fue, el irlandés, que peleó. Con, ¿ah? Uno de tus trabajos entonces fue la documentación ¿Perdón? histórica de la última pelea de Roberto Durán, el gran campeón panameño. ¿Y esos ¿Y negativos bueno, dónde quedaron los, de, los delitos. ¿Ah? ¿Esos negativos dónde estarán los de la pelea de Durán, bueno, por ejemplo?
1: muchos de esos se perdieron en los libros, en los libros de, de, de Pandeporte, de todo este gobierno, de los anteriores, de los demás atrás, se fueron llenando de hongos hasta que se perdieron. Eran fotos históricas, de verdad. Sí, Yo logré claro. salvar dos que tres, pero en ese tiempo tampoco se podía salvar mucho además eso era propiedad del estado así que no no era bueno era mejor dejárselos y, y, y vivir esa historia de eso aquí en el corazón ¿no? después de eso eh, ligamos, eh, perdón, tuvimos una gran amistad eh, uh -huh. Durán y yo y me enseñó muchas cosas me enseñó a cómo ver el boxeo dentro de los gimnasios eh, a, a buscar un poquito más allá en la historia viva de las personas y, y bueno, fue así, después con Plomo y después, bueno, con toda la familia del boxeo hasta okay. que eh, se abrió otra oportunidad, o sea, este es el mundo de las oportunidades realmente claro. somos eh, eh, bat, eh, bat, bateadores de poder eh, somos el cuarto bate de bateador de poder y cuando metes un cuadrangular ya todos los demás alzan la mirada y dicen hey,
0: lo quiero okay, y entonces he tenido esa dicha empezaste esa en Zipper. Formalmente hacer historias, pasaste al Inde, que ahora es Pan Deporte para los que son más jóvenes, eh, y después entonces pasas uh -huh. a tu primer trabajo, entonces ya ahora sí formal de prensa, en un, en un periódico local en el Diario del Siglo, donde estaba, creo que estaba el PANA, Manuel no, la Aventura, toda esa gente,
1: ¿no? Eh, eh, empezaba una evolución dentro del, 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 del periodismo, dentro del, del, de, de los periódicos, ¿por qué? Porque ya en ese momento, por lo menos la FIFA no dejaba ya flashear. En los estadios de fútbol. En los estadios de béisbol, ya la, 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 lo que era la Confederación de Béisbol se comenzaban a quejar por los flachazos y, y, y nosotros, tal vez en un momento sentimos, no es que nos fueran a relegar, sino que tendrían, teníamos que buscar de alguna u otra manera saturar el negativo, eh, buscar película de 1600, que era imposible, porque el único que lo traía era CODE y era muy caro, y no lo querían pagar en los periódicos. Te daban un rollo de 36 para todo el día. Eh, o sea, eran ah, cosas que tenías que ingeniártela y en, se comienzan a dar los pininos del, 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 fo del fotoperiodismo digital en el siglo. Y ¿Cómo es en te... ahí cuando bueno. en una cobertura, que también me encuentro oh. con el gran Tito, ¿te acordás en Calle 50? Cuando, cuando me persiguieron por toda calle 50, los estudiantes sí. de la profesional.
0: Me acuerdo, yo estaba ese día ahí, claro, claro, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Que, hey. que si no es
1: por ti, me terminan de matar, que fue que me agarraste y me, me llevaste a una esquina.
0: Sí, me tocó rescatarte, como, como también me rescató a mí mucha gente en, en otras coberturas. Esa es parte del trabajo, ¿no? Por eso siempre nos enseñan en periodismo a no trabajar solos. Eh, sí. Pero nada, no, 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 no puedo sentirme especial porque como yo te rescaté a ti un día... A mí me rescataron también Franco una vuelta, Guido Blandón en otra, y me, también me tocó rescatar a Teresita en otra vuelta, y eh, somos un equipo de rescate constante, ¿no? uno pendiente del otro siempre, que eso es bonito, yo extraño mucho de las coberturas de prensa eso, yo me sí. he distanciado un poco del fotoperiodismo eh, local, por temas que bueno, que ya tú conoces también, y de oportunidades que fui buscando afuera, pero te confieso que siempre he extrañado, y los colegas lo saben siempre, ese Roche está aquí en las protestas, y y no creas, me fue, me fue mal también un par de veces, salí con un tabique roto en una, con un par de bombazos en otra, pero era rico, es rico, era rico ese roche, es rico que te rescaten los colegas de pecho de cuento con una pinta en mano y reírnos de casi nos matamos. <risa> bueno, entonces cuéntame, ¿cómo te fue en el siglo? ¿Cómo fue esa experiencia en el siglo viniendo del gobierno? ¿Cómo fue el cambio de gobierno a, 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 a periódico?
1: Yo estaba que quería comerme el mundo, yo estaba que quería, estaba ansioso, estaba que quería hacer fotos, quería hacer fotos, pero ya llegó un momento, como yo entré en deportes, ya yo no quería hacer deporte ya yo quería hacer otras cosas, quería tomar otras cosas. Entonces, ¿qué hacía? Eh, trabajaba como deportes, era muy de noche. En el día lo que hacía era que iba y cubría cualquier cosa de cualquier otra sección. Para ir involucrándome, involucrándome, involucrándome. Todavía no entrábamos en digital. Cuando entramos a digital, entramos en un rediseño. Y fue la primera vez que experimenté un rediseño dentro de un periódico. Y el rediseño era tratar de buscar una imagen gráfica que representara al periódico bueno, dichosamente en, esa, en, en ese rediseño salí fui yo, después que me sacaron, que me habían perseguido por toda calle 50, como contamos, y, y bueno, fue muy, pero muy, 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 muy especial, porque entramos a digital, y no nos rendimos, muchos se rindieron en el camino, pero no, no, no nos dio ni siquiera miedo, lo absorbimos, lo aprendimos, y modificamos y, y logramos hacer técnicas y, a, y hacer mucho más con, 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 con lo que traíamos de, de la historia del negativo. Es ahí entonces cuando la prensa se fija nuevamente en mí, después de haber hecho varias, 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 de haber ido varias veces a, a que me entrevistaran, me entrevista entonces el subdirector de la prensa, eh, nuestro amigo en común. <risas> bueno, tenemos mucha historia en común y lo que decías de una, de, una, de una fraternidad es lo que tenemos: es una hermandad. Somos hermanos. No porque trabajes en una, en una compañía o en otra, eh, vamos a hacer un distingo. No nos cuidamos la espalda eh, claro. ten, con los locales. Tenemos la línea ofensiva: la línea ofensiva de tú sabes, esos niños que son de dos metros que son unos <risa> refrigeradores que cuando van para encima de frente con la cámara si te atravesas te pasan por encima pero claro. si te llevas bien con la gente das amor para recibir amor tenlo por seguro que ese cariño no te van a pasar por encima no te van a estrellar contra una pared tu cámara no va a salir volando con flash eh, por, por los aires O sea, claro. es con fraternidad una hermandad Bueno,
0: bueno entonces, ahí
1: es cuando llego a la
0: prensa al diario de la prensa entonces ¿Y cómo, te fue? ¿Y cómo fue ese cambio? Entonces, ahora, oh, otro cambio radical, porque el siglo venía, el siglo siempre ha sido históricamente un tabloide. y Pasas entonces, a, a al, no solamente un diario, sino al principal diario de Panamá. ¿Cómo fue entonces ese cambio? ¿Lo sentiste? ¿Ya estabas en digital? Cuéntame un poquito cómo fue eso.
1: Mira, es como el primer día que entras a la cancha a jugar al fútbol. Todo el mundo te está mirando. Todo el mundo. Y estás frío porque no sabes. ¿Qué pasó dar? ¿Con quién hablar? No sabes si la foto que vas a tomar ese primer día va a ser ¡Wow! O va a ser, ¿para qué te contraté? Mira, eh, esto no sirve. Y, y, y claro, el primer día no sucede nada. El primer día estás envuelto en querer aprender el sistema, querer aprender cómo descargas, cómo mandas las fotos. Para ese tiempo, la prensa remodeló y... de negativo en digital, crea el Shell. Y el Shell era el sistema de fotos muy semejante a los sistemas internacionales de fotos, donde se van colocando con su pie de foto. O sea, no era solamente hacer la foto, había que sí. ponerle un pie de foto, me había tocó, que investigar.
0: Sí. Me tocó trabajar en el me tocó chel, con el Shell también en la prensa, súper complicado, ¿no? El tema de los, de, bueno, el pie de foto, el caption y, y las palabras clave y todo eso que uno no, no sabía en ese momento, ¿no? Yo cuando me a la prensa también me tocó aprenderlo de cero. Es, es, otro, es otro mundo, ¿no? Tú vienes a hacer fotos y piensa que, que hacer la foto es suficiente. Y ese es quizá, hasta puede ser la parte sí. más sencilla del trabajo, ¿no? <ríe>
1: Y mira, una, algo, algo que, que aprendí en mis grandes maestros. La foto se verifica, tú la verificas antes de subirla, eh, tú tratas hasta el último momento. O sea, una foto jamás miente y jamás puede ser usada para mentir. Entonces hay que tener especial cuidado siempre eh, en, este, en este negocio, sobre todo cuando entras a las unidades investigativas, cuando porque es tu nombre el que está de por medio al final
0: Cuéntame ¿y, y estás, ¿Dónde estás actualmente y a qué te dedicas? Cuéntame un poquito y a la gente que no te conoce, porque yo sí sé y nos hemos encontrado en 80.000 mil coberturas tuyas. pero cuéntale a la gente que no te conoce que te está... eh,
1: Después de todo este proceso después de medio, la prensa, el Panamá América, nuevamente al gobierno eh, vuelvo a a trabajar con, con agencia y entro con Reuters. Eh, Reuters estuve unos años hasta que actualmente estoy en la agencia internacional EFE. Actualmente soy camarógrafo, soy fotógrafo, también soy coordinador de Centroamérica, eh, soy coordinador de TV y de, y de video.
0: ¿Qué consiste tu trabajo como coordinador regional? de video para la agencia F y para los que no saben la agencia F es la agencia española de noticias ¿no? básicamente el mundo de las noticias se divide eh, o está controlado o, o, o históricamente ha sido eh, controlado por cinco agencias mundiales grandes cada una va por región eh, está la agencia Xinhua de China está la agencia Associated Press o AP de Estados Unidos que es con la que yo trabajé más de 15 años está la agencia inglesa que es Reuters eh, donde hemos trabajado también tú y haciendo cosas eh, como independientes eh, está la agencia francesa, que es la agencia France Press. Para ellos. sí <risa> Está está la agencia eh, española de noticias que es EFE. Y se me escapa una, que no me acuerdo cuál es. Espérate. Pero bueno, esa, esas son las principales. Tú estás ahora en EFE y estás como coordinador regional de video para la agencia EFE. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cuál es la descripción del cargo eh, para, eh, que estás haciendo ahorita? La descripción del
1: cargo es tengo cinco países, que son Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Todo lo que suceda allá, tenemos que estar al día en tener una comunicación directa con nuestra mesa principal que es Bogotá, en Colombia, donde se, donde todo el material llega y se termina de producir para lanzarlo entonces a nuestros clientes y eh, a, las, a las redes sociales que tenemos. Y a nuestros canales informativos. Mi trabajo consiste en esto. Todos los días a las 7 de la mañana levantar el ánimo. Porque esto es una situación anímica en la que nosotros debemos explotar a diario nuestro punto feliz. Nuestro punto feliz no es nuestro ego, no es nuestro yo. Sino el crear algo bonito, el, el buscar una imagen bonita. Entonces eh, trato eh, muy 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 temprano de que cada uno, conocer cómo están, cómo se sienten, y luego pasamos lista de las asignaciones o de los temas que tienen propuestos, para luego entonces canalizarlos en una agenda y pasarlos posteriormente a nuestra mesa. Luego, al transcurrir el día, verificar que todo ese material llegue y que si alguno de ellos tiene algún problema, nosotros poder asistirles, ayudarle técnica o eh, profesionalmente en el sentido de un consejo o de ayudar en el... Eh, recibir el, el, el material como nos pasó en el huracán en Iota y nos pasó en, en, en los dos huracanes que golpearon Nicaragua el material no se podía sacar porque no había señal, pero logramos sacar material casi sin señal eh, nuestra, en nuestra compañera de Nicaragua agarraba, pasaba el material, lo descargaba lo trabajaba, luego lo pasaba como si fuese un whatsapp y del whatsapp me lo pasaba a mí y ahí nosotros lo, lo pasábamos al, al FTP de la empresa Perdíamos algo de calidad, pero fue la única manera de poder sacar en un huracán imágenes.
0: Y, para, y bueno, cuando tú, cuando tú dices eh, crear imágenes bonitas, yo entiendo, pero igual lo aclaro, o oh, si me equivoco, ¿no? pero yo entiendo que te refieres a imágenes uh -huh. de calidad, eh, imágenes eh, hacer un buen trabajo, no necesariamente bonitas en cuanto a la estética de la imagen no, o el tema, porque por lo menos, eh, si algo hemos aprendido a hacer noticias, o de ver noticias, aunque no trabajas haciendo noticias, es que no siempre son temas bonitos. Te han tocado no. coberturas muy interesantes. Por ejemplo, eh, me contabas la del huracán eh, eh, que te tocó coordinar en Nicaragua hace poco. Pero cuéntame un poquito también, que me interesa mucho la historia, de cómo fue tu, tu trabajo coordinando eh, y cubriendo, como camarógrafo desde Panamá viajando, eh, el tema de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia. Cuéntame un poquito cómo fue eso.
1: Bueno, yo estaba en Costa Rica, estaba en un, en un congreso latinoamericano... Y en esos momentos, pues nada, eh, comenzó el apretar más fuerte el problema en Bolivia. Y bueno, se me dio la orden directo de, de, de Bogotá. Al llegar a Panamá, lo único que hice fue recoger más ropa, como quien dice, agarrar otro avión y directo a Bolivia. Nos metimos casi 7, 8 horas de viaje hasta llegar allá. Y ha sido la cobertura más fuerte de toda mi vida, más fuerte por qué? el clima, más fuerte por la altura. Eh, las condiciones de Panamá, de Centroamérica, son muy diferentes a Bolivia. Bolivia, la altura, la presión, eh, te quedas sin oxígeno, eh, el, frío, el frío, y además es, es un conflicto tan fuerte. Eh, o sea, si hubo un conflicto tan fuerte hubo un, un, un momentos que marcaron mi vida eh, ¿Como cuáles, cuando llegamos ejemplo? en Sencata el que más recuerdo es Sencata una mañana nos fuimos con Rodrigo Suira y estábamos eh, ajá, en Sencata es un pueblo donde están las fábricas de gas y nos llevaron a una iglesia donde estaban, habían unos, eh, unos bolivianos que habían perecido y los estaban velando a todo esto no nos dijeron cuántos eran ni nada. ¿verdad? Nos entramos, nos metimos a la iglesia. Éramos muy pocos los que estábamos ahí. Y cuando veo hacia mi izquierda en las bancas veo que veo se veía se veía un charco puro. Yo cuando me voy acercando veo que sangre todavía que corría entre las bancas. Me miro hacia abajo y veo entre las bancas realmente despierto donde estoy y, y olor impresionante. Había más, habían casi nueve cadáveres que habían muerto la, durante el día anterior y ese día en los conflictos. Entonces los estaban velando como parte de ceremonia, los ponían en las bancas con velas, pero la gente estaba tan molesta, estaba tan brava que le retiraban las, las, las mantas que tenían encima. Y, y, y aún tengo grabados sus rostros en, 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 en mi corazón. O sea, eh, las caras que por eso, o sea, por eso tú lo decías, el periodismo no es bonito. Claro, uno cuando lo dice bonito es que tú entregues el 100%, que das un trabajo completo, pero no es nada bonito eh, ver a una persona que le falta totalmente la mandíbula o, o que tiene un pedazo de la cara nada más o que, o, o que solamente está casi en pedazo. Eh, eh, ver eso me, me impresionó demasiado. Habían visto... Había visto gente muerta, había visto tiroteos, a mí me, me dispararon, pero nunca había visto tan de cerca una herida de un, de, de un arma de, de, de grueso calibre. O sea, lo que más había en las ciudades 9 milímetros, ese tipo de cosas, esto era a mucho más escala. Y no eran uno ni dos, o sea, fueron más de siete personas. Entonces... Eso, eso me impresionó tanto que, que, que me, me, me costó mucho tiempo después suavizarlo un poco, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo lidiaste con eso? ¿Cómo lo suavizaste eventualmente? ¿O sea, ¿Hiciste algo especial? ¿Fuiste a terapia? ¿Te tomaste una cerveza? ¿Hablaste con alguien? O sea, ¿cómo lo manejas psicológicamente?
1: Ah, bueno, me tomé varias cervezas tratando de no abusar porque eh, en este negocio, como vos decís... Eh, Muchas historias son tristes, muchas historias son desgarradoras, muchas historias no terminan en un final feliz. Entonces nosotros tratamos de no recoger ni llevarnos todo lo que vemos. Y tratamos de que lo que nos llevemos lo podamos ir soltando en el camino. Porque si no te mantiene atrapado, te enferma, y, y sí enferma, eh, Am, amo y quiero mucho y respeto mucho a la gente que, 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 que trabaja Crónica Roja, pero al final de ver tanta, ta, tan, tan, tanta Crónica Roja, te vuelves insensible. Entonces, para no, para no perder esa sensibilidad a las cosas y poder separar en el momento tal una historia de la otra y poder vivirla, porque cada historia tienes que vivirla para poder contarla en, 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 en dos minutos, pues... A veces es simplemente dejarlo ir, ir soltándolo poco a poco. Sé muy fuerte, sé tener un espíritu muy fuerte, una fuerza de voluntad muy grande. Mientras la gente corre el problema, nosotros corremos hacia el problema. Mientras la gente huye del incendio, tú huyes hacia el incendio. Mientras la gente está disparando, yo me comí ocho horas con, 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 con impactos de, de escopeta 12 a distancia en una manifestación junto con nueve policías heridos. Por el, el afán y, y, el, y el fervor de conseguir la foto final. El, el momento clave. Entonces.
0: Una pregunta. Pero, tú En tu caso, tú tienes familia, tienes, tienes tus hijas. Eh, las conozco cada vez están más grandes y más bellas sí. también. ¿Cómo manejas eh, emocionalmente tú ese tema? O sea, de, de estar en estas situaciones y, y, y pensar en tus hijas. O cómo se los cuenta, no se los cuenta. Cuéntame un poquito también la dinámica personal detrás de todo eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, yo cuando... Por ejemplo, cuando yo esta clase de coberturas, es, yo, no, yo, yo no le decía a mi mamá dónde iba, por ejemplo. <ríe> y después, eh, eh, y me acuerdo que incluso hay incluso un show que se llama Exacto. No le dije a mi madre por eso. Porque no decimos, uno, no decimos. Uno se mete en estas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo manejas tú, por ejemplo? Cuando regresas, les cuentas, nunca les cuentas. Eh, ¿cómo, Mira, cómo... es
1: difícil, es difícil no contarles, porque de repente están viendo un canal local y sales tú corriendo en la mitad del el, el noticiero que ¡ay! O, o en una esquina de cuando están y parando tú por la cámara y filmando ¡Ay, mi papá! Abrazarme llorando ¡Papá, papá! ¿Pero por qué te tienes que meter ahí? Y reclamándome eh, Creo que más duro para mí era para ellas Más duro fue para ellas Cuando vieron en televisión que su papá le habían disparado trabajando O un montón de, de, de noticias que ven que saben que uno está ahí Entonces... Eh, la manera en que lo, 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 lo trabajamos mucho fue en familia. Eh, tratar de, de, de no hablar de esas cosas, eh, tratar de recordar de repente, porque en todo esto siempre hay una anécdota, hay alguien que, 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 que salga, salta una carcajada, y de repente dice un chiste. La sonrisa se convierte en muestra. Entonces, al final, es como te digo, mucho, mucha fuerza, mucha fuerza. Eh, llorar en el baño, cosas como esas, eh, cosas como, como de repente eh, ver, estar viendo una película y soltar una lágrima sin que nadie te vea. Eh, vivís eh, aislando tus emociones al final, porque puedes ser víctima de ellas también. Al final, eso, cuando te... Pero ah. eso, no,
0: eso no suena muy sano. ¿Crees que es bueno eso? ¿Aislarla o, o es tu manera de manejarlos y ya? No te, no te juzgo, solo pregunto.
1: Bueno, no me ha, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado problemas, no me ha vuelto okay. loco más de lo que ya estoy. He eh, <risa> estado, estado en, en, situaciones, en conflictos, he sentido miedo, pero eh, no, no quiero como transmitirle ese miedo de lo que estoy haciendo es algo inseguro. Todos estamos entrenados, andamos con equipo, chaleco antibalas, casco. claro, al final eso no no es un 100% de seguridad, ni es un 100% de que estemos entrenados, ni que hayamos ido, ni hemos venido, pero, eh, ¿cómo te digo?, es como el compromiso de volver a casa con nuestros hijos, el compromiso de volver a casa, aunque no, aunque no tengas hijos, es el compromiso del día siguiente, volver a coger la cámara y volver a salir a hacer fotos o hacer videos, claro, debiera buscarse un tratamiento psicológico, sí, para los que estamos en combate y expuestos mucho más fuertes, claro que sí, en un momento determinado. Claro, después que me dispararon, yo me alejaba un poco de la gente, la manifestación ya no quería entrar. Pero ya después, apenas se pasó eso, ya me ves en el medio de la, okay. de la juerga.
0: ¿Cómo fue lo de tu disparo? Cuéntame.
1: Estaba con Urania Cecilia Molina en la redacción de la prensa. Era, no me acuerdo qué día, creo que era un martes, un miércoles, un miércoles estábamos en la reacción y justo vimos un avance de noticias de que habían cerrado en Madugandi Darien. Y yo miro a ese uranio y le digo, ¿quieres ir? Y me dice, ¿cómo no? Espérate. Por su estilo de ella, su roncaba al lado. Pa, 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 no sé a dónde fue. A los 5 o 10 minutos dice, muévete. Como que fue a buscar plata, no sé, pero ¡pum! arrancamos y nos fuimos. En esos momentos. En Madugandí se estaba peleando que ya habían pasado más de 20, 30 años de un gobierno que fue el de Omar Torrijos y a ellos se les había movido de sus tierras para crear un embalse que iba a ser alimentador al Canal de Panamá. Se les prometió que se les iba a dar un dinero, el cual nunca se les dio. Pasaron los años y el hijo de Omar Torrijos cumple como presidente. Y ellos le reclaman entonces el dinero. Y obviamente le dijo que eso no era un caso de él, era un caso de su papá y él no era su papá. Cerraron durante una semana, pero un cierre de, 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 la, inter, de la Interamericana que no he vuelto a ver. Y bueno, en ese tiempo sonaba el plomo. Y así fue. En eh, la policía cayó una emboscada. Retiraron a toda la prensa, listos para atacar y, y liberar la carretera. Pero como Urani y yo veníamos rezagados por ser los últimos en ir, quedamos siendo los primeros y llegamos junto con la policía. En ese momento la policía es emboscada por, por los grupos habitantes de ahí de Madugandí y ocurre el conflicto, entonces ocurre disparos de ida y de venida y es ahí entonces cuando, cuando, cuando siento que algo me pegó y cuando miro la cámara, veo que la cámara tiene sangre encima. Pero también veía policías que venían heridos y no todo el tiempo ves un policía herido que lo viene cargando entre dos o tres. Y yo comencé a hacer fotos, a hacer fotos, hasta que, bueno, en un momento me agarraron, me montaron en un auto y vieron que estaba herido. Cuando me miro el brazo, sí veo la sangre y me dio miedo. Y como chiquillo de Santa Elena, me bajé del carro y me metí para el monte, brother. Y en el monte yo veo que seguía botando sangre, decía botando sangre. Y bueno, ahí furbiando, logro adelantarme un poco más y veo un cenafro y le digo que me haga un torniquete. Me hace un torniquete en el brazo, cheverón, seguimos para adelante. Y bueno, ahí logré documentar todo, 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 todo lo que pasó ahí. Hubieron más de 200 detenidos, hubieron no sé cuánto, 40, 50 heridos. Eh, dentro de los heridos hubieron 11 policías y bueno, me tocó a mí que no solamente era el brazo, era en la cara, porque es un cartucho de plomo con balines que la, al, al disparar se esparcen. Y en ese momento no lo, no lo sentía, pero cuando alguien me decía, oye, tienes el ojo demasiado rojo, está demasiado rojo, y mi compañero Urania, al final nos encontramos, me dice, tienes el ojo demasiado rojo, y era que tenía sangre dentro del ojo, y era que uno había pegado muy cerca del ojo, y ahí fue donde sentí miedo, y ahí fue donde yo te decía que yo llegaba y yo, yo me metí en el, en el baño y yo lloraba y decía, pude haber perdido un ojo, pero eso me detendrá, yo no lo creo, y no me detuvo. No me detuvo. No me detuvo porque mi ilusión fue trabajar de esto para el resto de mi vida. Y que no súper, fuera un trabajo aburrido.
0: Súper interesante. Wow. Eh, cuéntame, vamos a hacer un par de ahorita de, de, de esto para hablar un poquito de, de lo técnico, ¿no? un poquito Cuéntame, tú vienes de la evolución desde la película hasta, lo, hasta la hora lo, lo digital. Ahora estás más en video. Cuéntame... Eh, ¿Qué estás usando ahora en video, en equipo? ¿Qué es lo que, qué, cuál es tu equipo ahorita encima? ¿Qué es lo que utilizas? ¿Cómo lo, cómo lo manejas? Eh, un poquito, un poquito de la parte de la técnica, ¿qué estás utilizando en cuanto a si es video, no? Microfonía, etcétera, ¿no? Todo eso.
1: Bueno, eh, estoy usando mucho Canon. Me encanta Canon, la calidad, el, 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 la textura. Cada video tiene una textura, tiene una, un brillo, un color, una calidez. Uso mucho equipo eh, eh, liviano. Trato de usar lo más liviano que pueda porque camino mucho, ando, eh, busco, busco, busco no solamente un solo ángulo de la historia, trato de, trato de mostrar un poco más y de buscar. Y eso, eso involucra caminar mucho.
0: Trabajas trabaja con DSLR, pues, el cámaras de El problema
1: que es lo que Sony ha venido ah, a su... hacer. Ah. Ajá, SLR. Okay. Okay. Eh, nosotros le decimos, bueno, de, 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 de la vieja eh, es, es, es hermoso es precioso y más ahora que, que de la D60 y ahora la Sony el enfoque automático persigue el punto para poder seguir con, 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 con una cámara porque antes molestaba mucho lo que era el enfoque es fantástico, pero utilizamos brocas para lo que es en vivo y para transmisiones o coberturas muy pero muy importantes como eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, presidentes coberturas internacionales, eh, de visitas internacionales, todo este tipo de cosas pero en calle sí si usamos, tratamos de utilizar equipos más livianos, más chicos
0: me gustaría saber desde tu punto de vista eh, como coordinador pero además como, como, como camarógrafo y videógrafo y fotógrafo en, en el en, en, en la primera línea, en el campo de batalla, ¿cómo ha sido el tema de la cobertura de la pandemia? Eh, en tu caso particular me interesan los dos puntos de vista. Primero, el tuyo en el campo en Panamá, eh, y también eh, cómo ha sido la coordinación en la región. Y ojo, también, eh, y me interesa mucho tu opinión, porque además yo entiendo, y sé, porque lo hemos conversado en privado, que a ti te dio COVID y tuviste un tiempo también en tu cuarentena obligada. Entonces esto ha sido, digamos, también una, una, una de las múltiples víctimas de esta pandemia a nivel mundial eh, gracias a Dios estás bien, estás bien, ya estás mejorado ya, pero quiero saber un poquito como tu experiencia, ¿no? Eh, como periodista eh, y que es diferente a la de todo mundo, pero la tuya particularmente es interesante por el tema, te repito, de que tú además de estar, estar en el pie coordinando aquí en Panamá, en el, en el pie en la calle mejor dicho, también estabas pendiente de, de coordinar y, y ver historias de toda la región, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿qué has visto interesante? ¿qué has aprendido? ¿cómo lo has vivido? Eh, cuéntame un poquito, ¿qué ha sido el COVID para ti?
1: Bueno, al principio, al principio de todo esto, cuando, cuando sucede el primer caso, el caso uno, claro, asustaba, daba mucho miedo, porque en esos momentos uno no sabía, eh, en el último examen, bueno, no, no me hice si los pulmones estaban bien o no me hice esto otro, entonces teníamos mucha incertidumbre mucha incertidumbre en el tema también, porque aunque los doctores los estaban explicando, todavía no, no, no estaba como como, como a ciencia cierta que era lo que estaba pasando. Eh, comienza, comenzamos, claro, eh, muy, an, an, digámoslo así, análogamente, a, a comenzar a hacer las coberturas de, del COVID. Muy, muy, pero mucha presión que nos infligíamos nosotros mismos porque muchos de los compañeros tenían gente mayores en sus casas, tenían familiares mayores, o sea, ¿cómo vamos a hacer? de repente no me pega a mí, pero yo la paso la traspaso, si la paso a mi casa yo en mi casa vivo con mis hijas y, y en un edificio donde viven casi 70 personas yo decía, si en algún momento me llega a dar ¿cómo hago para regresar a mi casa? y luego de una cobertura con mi compañero, bienvenido yo me comencé a sentir muy mal, a sentir muy mal, a sentir muy mal. Pasé uno dos días, pasé mal, con fiebre, en, en, en todos los síntomas. Yo volví a notar los síntomas, volví y me exploraba a mí mismo y decía, bueno, de siete tengo cinco. Pues, esperé un día más, ya ahí me había tomado la decisión de encerrarme. Y bueno, es ahí cuando entonces pido a un amigo que me venga a buscar y me lleve para hacerme la prueba. Cuando me hago la prueba, mi prueba salió una locura. Me salía que estaba en gris en, 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 en un montón de, de, de exámenes y en el de COVID me salía. No me daban como positivo, pero tampoco me daban como negativo. Entonces sí decía, ¿cómo es eso? No hay una mujer medio embarazada. O es o no es. Y me acuerdo que hasta me disgusté en el hospital porque decía, ¿cómo usted me va a decir a mí que... Eso es que sí, pero no. O sea, no hay una respuesta de sí, pero no. Y me pasó el sí, pero no. Y era mucho más frustrante porque cuando traté de entrar al sistema médico de salud eh, público, ellos al principio con todos los datos y todo lo que le daba decían, usted ya está en cuarentena, decía, sí, este, continúe. Pero después volví y decía... Pero nosotros no tenemos acceso a los exámenes, era un problema que estaba pasando que los hospitales privados no estaban anexando su resultado al expediente del MinSA. En este caso es el Ministerio de Salud. Entonces yo no tenía registro, nadie tenía registro de nada y yo seguía sintiéndome mal, me seguía sintiendo peor. Y lo peor de todo, ya llevaba, ya llevaba casi eh, más de 10 días encerrados adentro de un cuarto muy difícil porque mis compañeros mis chicos no sabían de mí yo no sabía de ellos, no quería preocuparlos ellos nos manteníamos hablando muy poco hasta que yo pido un segundo hisopado y en el segundo hisopado me sale negativo bueno, pedí la certificación todo, me hicieron la certificación, a las dos semanas me llaman del Minsa me hacen el mismo cuestionario y me dicen ay es que usted tenía COVID yo, ay, ahora es que se vienen a dar cuenta. No, no puede ser. O sea, en ese momento se trató, al, al, se trataba muy, 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 muy por encima los casos, como apenas estaba llegando todo, todo era, eh, todo era como muy confuso. Bueno, uh, me recuperé, no tuve secuelas, no, lo, lo fuerte que tuve, mi mismo cuerpo como que se encargó, porque solo... Ni aspirina me dieron. Fue unos medicamentos que me dieron, que me mandaron a duplicar la dosis. ¿Qué me ayudó a salir?
0: Dime algo. Eh, ¿Sabes algún otro periodista que trabaja contigo o fotoperiodista que trabaja contigo en la agencia en Panamá o, o bajo, tu cargo, bajo tu supervisión perdón, en la región que le haya dado también COVID como a ti, por ejemplo? No,
1: no, 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 ninguno, ninguno. Eh, gracias a Dios eh, ha sido, ha sido eh, algo que hemos llevado de todas las mesas, de la Mesa de Madrid, de la Mesa de Bogotá. Se ha llevado constantemente el control para que todo el mundo siga, sus, 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 eh, siga cuidándose, eh, que todo el mundo se mantenga anímicamente bien, que todo el mundo siga su alimentación bien. En esto hay que mantenerse muy bien alimentado. En esto hay que mantener, eh, eh, mantener una mentalidad fresca. Hay, hay que estar fresco en esto. Porque realmente ataca psicológicamente, te toca una ansiedad, un estrés muy grande. Entonces, para, para mediar y vivir con eso, o sea, ¿ves? O sea, es como montarte en la tabla, ¿no? Cuando vas a surfear, agarras la ola y te vas con ella. No le metes presión, porque si le metes presión, te pega y te tira.
0: Carlos, cuenta mal. Eh, más de 20 años en el campo, gobierno, periódicos locales, agencia nacional fotos, videos, revistas, eh, heridas de balas, familia, eh, COVID, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué lección te deja el, eh, y, y, tu, y tu episodio, el de hoy, que estamos grabando, es el episodio del de día del fotógrafo y el camarógrafo en Panamá? Y tú eres uno de los pocos casos que hace las dos cosas. Entonces, ¿qué te deja a ti de enseñanza o qué es lo, lo más importante que has aprendido? como fotógrafo y camarógrafo panameño en estos tantos años y tantas vueltas que has dado en el medio?
1: Bueno, mi mayor enseñanza es la amistad. Mi mayor enseñanza ha sido forjar una amistad, un abrazo muy fraterno en Latinoamérica, en toda la región, desde Estados Unidos hasta Argentina, hay países que todavía me, me faltan por visitar, pero en todo esto, la amistad. No sabes en qué vuelta de la esquina, de repente corriendo en medio de una balacera, sale alguien y dice, ¡Lemo! Y te agarra y te jala y te salva la vida. ¡Otito, por ahí no! Entonces, la gran enseñanza que a mí me deja de todo esto es que uno, uno, uno debe de vivir realmente para los demás. O sea, no vivimos para nosotros mismos. Esta es la primera vez que yo hablo a cámara. Es la primera vez que me entrevistan. Eh, realmente, por más de 20 años siempre le he oído a la cámara. No sé por qué. Me, me, me pone nervioso. Me, me, esa gente rara, así, parecen unos junkies. Entonces te asustan y, y no me gusta que me entrevisten. Yo aprendo de ustedes. Aprendo... Aprendo de ti, aprendo de ti, Tito, aprendo del Puma, aprendo de, de, de Robertito. Aprendo de todos los compañeros, de todos los colegas, eh, de nuestros colegas camarógrafos. Una sola garra, unión. Al final en la calle somos uno. Si no te cuido a la espalda, ¿quién me la va a cuidar a mí? Y nada, no rendirse, seguir cuidándose. Eh, hemos estado perdiendo estas últimas semanas los colegas de la vieja guardia y nosotros fuimos los pichones de esa vieja guardia esos son nuestro, nuestros padres los abuelos de, de esta nueva generación que está ahora el periodismo y lo hemos estado perdiendo poco a poco sí, sin poder eh, siquiera hablarles, sin poder siquiera despedirnos, entonces yo creo que debemos aprender a convivir entre nosotros un poco más
0: Carlito hermoso para terminar, Carlos ¿qué consejo Carlos Lemos con más de 20 años de carrera y ahora como coordinador para una agencia internacional de noticias, le da a Carlos Lemos de Zipper Magazine a finales de los 90 ¿qué consejo le das tú ahora a la gente que está pensando en la fotografía como tú lo estuviste hace un par de años atrás eh, ¿por dónde es el camino? ¿a, a dónde los guías tú? Bueno el, en
1: esto es una sola línea el camino es uno. Constancia, dedicación, hambre, sueño, lluvia. Mi mayor consejo es que si no estás dispuesto a sacar realmente la persona que es, que tienes dentro, porque esto realmente te exige al 100% saca lo que la cobardía como saca el arraigo como saca la gallardía si no estás dispuesto no solo a arriesgar tu vida sino a tal vez dejarla en el camino pues sencillamente hay muchas otras cosas dentro de comunicaciones que uno puede dedicar o sea lo, lo, lo digo porque o te metes de lleno con esto al 100% o realmente lo dejas esto no es para un año esto no es esto no te va a sacar de la pobreza, o sea, esto no te va a volver millonario, o sea, no te vas a hacer rico con esto. Esto lo que te va a dar es la paz interior. No no es causar miedo en las personas, sino que esto no es para todo el mundo y no es nada fácil.
0: Excelente, Carlito. Carlos, para terminar, yo no sé si yo tengo como 10 cuentas. Esto creo que lo va a cortar después en la edición, pero creo que tú tienes como 10 cuentas de Instagram y ¿tienes redes sociales, alguna de esas quieres ponerlas? No, no ah, uso, okay. no
1: las uso. Eh, renuncié a Instagram. Aguanta, espérate, espérate,
0: espérate. Carlos. <risa> cuéntame. Redes sociales. ¿Tienes alguna red social, algo así? No, negativo.
1: <risa> no, no uso Instagram, no uso Twitter. Eh, uso Facebook eh, muy pero muy, eh, muy por encima, simplemente para saludar, eh, publicar mis trabajos, eh, uno que otro, pero no, no me gustan las redes sociales.
0: Perfecto, entonces que te quiere encontrar que salga <risa> a la calle, que tú estás allá. <risa> Carlos Lemos, Lemito, Perú, hermano. Quiero mucho, compadre. Un placer saludarte. Felicidades en el Día del Fotógrafo. Eh, y nada, nos vemos, en la, nos vemos en el grupo de WhatsApp, nos vemos en la calle y nos vemos por ahí como siempre hemos visto en los últimos dos Muchas décadas. Muchas gracias, Tito. Abrazo, hermano. Te quiero Cuidado. mucho. Bueno, abrazo. Abrazo. Bueno, y esa fue la entrevista con Carlos Lemos. Eh, si quieren seguirlo, ya saben, no tiene redes así que tienen que buscarlo en las calles y ver cómo se lo encuentran por ahí. Eh, si nos quieren seguir a nosotros estamos en todas las redes sociales con nuestro nombre, Tito Herrera. Twitter, en Instagram eh, y en nuestra página web, titohera.com Este podcast es suyo si tienen alguna sugerencia sobre temas que quieran escuchar que quieran, quieran eh, que discutamos, si tienen preguntas también podemos responderlas al aire con mucho gusto antes de cada entrevista Así que nada, eh, gracias por sintonizar, bueno, gracias por estar acá, la próxima semana tenemos un invitado de lujo eh, que después les quiero no les quiero dañar la sorpresa pero está seteado ya eh, y es interesante no es un fotógrafo, se los dejo así cineasta.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días y gracias.